0: queridos lectores y, y oyentes de este, de este podcast, eh, mi, mi nombre es Char Gutiérrez y le vamos a, hoy vamos a inaugurar una, una sección en, en dentro del blog que se llama eh, Entrevistas, como no puede ser de otra manera, y que menos que para inaugurarla, que un conocido, un conocido entre conocidos de, de todos nosotros, ¿no? de todos los que apostamos por el fútbol internacional,
1: Fernando Evangelio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
0: Pues con mucha gana, con mucho mono de fútbol, ya que este, este fin de, de, de selecciones la verdad es que nos ha dejado un poquito, no nos, no nos ha dejado sin fútbol, pero uno sí quiere más lo, los clubes, ¿no? Un poco un poco más, eh, da más emoción, ¿no? al menos lo veo desde el punto de vista así. Eh, eh, primero que nada, eh, 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 ¿cómo te vino la, la vocación periodística a, o la vocación de querer ser periodista deportivo?
1: La vocación de periodismo me viene desde mi etapa del colegio mayor, porque yo soy, eh, yo vengo de, de Cuenca, viví hasta los 18 años allí y vine a Madrid a estudiar informática, que era para lo que yo me venía a la universidad. Yo empecé informática de gestión en el 97... Y al mismo tiempo que estudiaba informática vivía en un colegio mayor que se llama Chaminade, del que guardo muy buen recuerdo, y el Chaminade tenía una radio que se llama Onda Mayor, que sigue existiendo, la sigue haciendo la, la, la gente que vive en el colegio mayor, que ahora es mixto, cuando yo estaba allí era era solo un colegio de, de chicos, un colegio mayor para chicos, y, y yo empecé a hacer radio eh, ahí y me gustó tantísimo y y vamos, se metió eh, tanto dentro de mi vida la radio y me despertó tan, tanto interés por por hacer radio que, que me cambié de carrera eh, al segundo año de la facultad de, de, de informática eh, me echaron porque era una facultad privada, tenía que aprobarlo todo y en el segundo año no lo conseguí y, y bueno, yo ya tenía la, la la idea en la cabeza de cambiarme de, de profesión, y, y lo hice, empecé a estudiar periodismo, y y por lo tanto le debo al colegio mayor la lo que estoy haciendo ahora, la, la profesión a la que me dedico, que es, es ser periodista, o por lo menos intentarlo. Hay días que cuesta más, que es más difícil, y hoy es uno de ellos, mira, precisamente, pero, pero bueno, lo, lo estamos intentando.
0: Hombre, yo creo que eres un ejemplo para muchos, ¿no? Sobre todo, no solo en el aspecto periodístico, sino también eh, en, la, en, en, el, en el tema que suele tratar tú, que es el fútbol internacional, con tu, con tu podcast, que es This is y, y la verdad es que no sé uh, si cogiste algún modelo a seguir o simplemente te has dejado llevar, como más bien me has dicho.
1: Eh, Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Que no, no, no lo he escuchado muy bien. Sí, no,
0: que, que digo que eh, apuestas sobre todo por el fútbol internacional. ¿no? Eh, con, sobre todo con tu podcast eh, dice Fútbol en, en, en la cope y, y, y sobre todo dando las noticias de, de, de fútbol internacional relevantes en tiempo de juego eh, yo lo que lo que digo es que si cogiste algún modelo eh, específico o te dejaste llevar o si eh, viste a Julio a Julio Maldonado y, sí, y, sí, y,
1: sí, exacto, exacto fue él fue él el espejo en el que me miré porque fue él el espejo en el que se han mirado todos, yo creo, ¿eh? Eh, si hay alguien más o menos de mi generación o de mi edad que quiera dedicarse al fútbol internacional y que te dice que no se ha fijado nunca en el trabajo que ha hecho Maldini, te está mintiendo. Porque es el primero que se dedicó a eso es el maestro de eso, para mí es el número uno de eso y siempre lo será hasta que se, de se deje de dedicar a eso, que espero que no, no sea nunca. Y, y por lo tanto él es el... El espejo donde, donde mirarse. Él es la persona que lo ha empezado todo y ahora en, en Twitter, en las redes sociales y en nuestra profesión, incluso fuera de nuestra profesión, hay mucha gente dedicada a esto. Pero hace 20 años eh, solo estaba él. Y entonces hay que hay que ser justo y hacer justicia y decir que él fue el primer eh, la primera persona que, que hizo eso en España y, y por lo tanto es el modelo a seguir, para mí y yo creo que para el, para la mayoría, sino para todos
0: consiste con él en una etapa anterior a la pop o algo?
1: Eh, sí, claro, yo fui comentarista de, de partidos de fútbol internacional en Canal Plus durante cinco años y él fue la persona a través de la cual entré en la tele eh, yo era colaborador de Carrusel Deportivo y estaba mm, colaborando con la SER desde el año 99, que fue cuando entré ahí. Y en 2004 o 2005, no sé más o menos, yo creo que fue, yo creo que fue después de la Eurocopa de 2004, eh, hablé con él para ver si podía colaborar de alguna forma con la tele, porque a mí me gustaba mucho el fútbol internacional y él sabía que a mí me gustaba mucho el fútbol internacional y él me había escuchado hacer comentar partidos en local y a televisión. Eh, antes de, de, esa, de la Eurocopa de 2004. Entonces yo le, le pedí, a, bueno, le pedí ayuda, le pedí consejo y le dije si, si, había alguna posibilidad de colaborar con ellos y él fue muy amable, me ayudó un montón y, y yo empecé a, 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 comentar partidos de Champions League con, con Digital Plus en 2004 o 2005. Eh, más o menos por ahí, no recuerdo exactamente el año pero creo que fue por ahí eh, y se lo debo a él,
0: por supuesto, se lo debo a Malini Y los mismos consejos que te dio él a ti, se los, los, los podría dejar a nosotros, los futuros periodistas en potencia, que, que queremos pues, supongo que avanzar o llegar a, a por lo menos, el, el estatus que vosotros tenéis, ¿no? Que, que son, bien por lo menos, desde el punto de vista nuestro eh, bien considerado y hablo por mí como hablo por muchos, ¿no? Que yo creo que... Sí nosotros digamos que soy opinamos que sois la élite del, del fútbol internacional aquí en España y por eso qué consejos le darías tú a, a la gente como yo a la gente que, que estudia periodismo
1: eh, yo es que lo que pasó fue que no que me sentara una tarde a hablar con Malini y me dijera mira lo que tienes que hacer es esto y tienes que comentar así y te, eso no eso no pasó nunca yo le pedí ayuda él me me él me, me ayudó y, y desde la dirección de Canal Plus Deportes eh, confiaron en mí y me pusieron a comentar partidos y, y yo lo que hacía era aprender, eh, pero no de forma directa en una charla con él Sino aprender de su trabajo Yo escuchaba, yo era ya de hace mucho tiempo eh, espectador de, de Canal Plus Fútbol Y de los programas de deportes y de fútbol, de, de, el fútbol internacional de Canal Plus y yo que hacía lo que hacía era aprender de ellos aprender de la forma de comentar y del trabajo que hacía Maldini aprender de Gabi Ruiz aprender de Guillusquiano, aprender de Carlos Castellanos eh, aprender de toda la gente no no quiero que se me olvide nadie de Felipe Martín aprender de toda la gente que que, que ha estado comentando o, o, o que sigue comentando partidos en, en Canal Plus, como como aprendo también de los compañeros de, de Gol Televisión. Hay que eh, tener las orejas muy abiertas y tener los ojos muy abiertos y estar pendiente de todo y mirar a la gente que, que se dedica a eso y, y aprender todos los días. Es el único secreto que yo que yo doy. Eh, fijarse mucho y e intentar aprender de, de la gente que se dedica habitualmente a eso y ya está.
0: Sí, y también un poco no desaprovechar las oportunidades. Eh, le he leído por ahí una entrevista a Gaby Ruiz, que, lo, que lo, lo comentaba. Yo creo que hoy en día pues estamos los jóvenes en, en líneas generales, no solo en periodismo, estamos un poco faltos de, de oportunidades en, en el mundo laboral y, y quizás cuando te, se te presenta una oportunidad, ir, o, a ir a por ella y sobre todo mostrarte son y gusto por lo que, por lo que realmente te gusta.
1: Sí, lo que pasa es que, yo tampoco quiero ponerme en plan, abuelo cebolleta aquí, ¿eh? porque tampoco es mi papel, pero eh, lo que sí que noto en últimamente, en, porque ahora tienes contacto con más gente a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, conoces a más gente y te da acceso a, a gente, a compañeros, a estudiantes de periodismo que antes no, no, no podías acceder o era mucho más difícil. Y lo que yo sí noto últimamente o sí me da la sensación es que hay... Eh, algunos compañeros que han empezado hace poco en esto y tienen muchísima prisa por, por llegar a donde quieren llegar y lo que quieren es dedicarse a siempre hacer fútbol internacional y, y quieren coger el camino más corto para llegar ahí y yo eh, creo que las cosas eh, no son tan fáciles que todos hemos eh, todos los que nos ha gustado el fútbol internacional y nos hemos dedicado en algún momento de nuestra carrera profesional o nos seguimos dedicando al fútbol internacional hemos tenido que hacer muchas ...otras cosas... Eh, ...hay gente que tiene más suerte y llega antes... ...hay gente que tiene menos suerte y llega después... ...hay gente que tiene... Eh, ...suerte nula y no llega... ...y, y, y hay de todo... Pero, ...pero yo lo que... ...sí que también... Eh, ...pondría de manifiesto o diría es que... Eh, ...este camino es... ...en algunos casos muy lento... ...y hay que tener mucha paciencia... ...y hay que... Eh, ...trabajar, trabajar, trabajar... ...perseverar en el empeño intentar aprender de los que saben como he dicho antes o de la gente que se dedica a eso profesionalmente y, y no pensar que uno tiene la verdad universal ni pensar que eh, el, el camino más corto para llegar a un sitio que piensa uno es el correcto sino eh, que esto es muy largo y hay que tener mucha, mucha paciencia eh, medios de difusión nacional eh, que contengan información de, de fútbol internacional hay pocos ...y la Facultad de Periodismo tiene muchos estudiantes... ...y hay mucha gente que sale licenciada de la Facultad de Periodismo... ...pero eh, lo primero es que no hay trabajo para todos... ...y lo segundo es que hay que tener muchísima paciencia... ...y es verdad que ahora la profesión no está en su mejor momento... ...está en una situación muy mala, eso hay que reconocerlo... aunque yo he tenido muchísima suerte y, y doy gracias todos los días por ello... ...pero pero la profesión no está en el mejor momento, eso es, eso es verdad... Pero aparte de eso, aunque la, aunque la situación del periodismo en estos momentos fuera mejor, lo que yo creo que hay que hacer es tener paciencia, tener paciencia y seguir en el empeño, intentarlo, intentarlo, intentarlo y, y tener un poquito la suerte de que algún día llegue. Bueno, más que el
0: consejo de abuelo se son más 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 que acertado ¿no? y yo creo que hoy en día pues no me se... enrolla un poco ¿eh? lo
1: siento pero pero creo que puede ser útil
0: no no sí es verdad es verdad que lo que estás comentando yo creo que
1: yo creo que ahí tenía un
0: poquito de los pies en el suelo ¿no? en ese aspecto y, y hay que pensar un poco dos veces lo que se dice lo que se piensa y, y tal vez eh, un poco de estos de cosas esto que nos ha dado pues yo creo que nos serviría servirá mucho yo personalmente soy de los que cree que como tú no que todo lleva su proceso pero si estás en lo que te gusta tarde o temprano te llegará tu oportunidad no y, y, y aunque a veces te sientas un poco minuvalorado, a lo mejor o, o digamos digamos mal no que no, no te sientas realizado pues en algún momento si tú sigues con ese empeño con ese tesón y con con esas ganas yo creo que al final siempre te llega la oportunidad y cuando la y cuando llega pues la aprovecha. no no es tan fácil eh las
1: cosas ahora mismo no están no están tampoco como para que eh... ...el único medio para llegar al fin... sea el trabajo y el esfuerzo... ...hay que tener un punto de suerte... ...eso o dos o tres o varios puntos de suerte... ...yo eso lo reco yo, yo reconozco... ¿eh? Eh, ...yo lo que digo es que hay que tener paciencia también... ...que, que veo a mi alrededor... Eh, ...gente que... Mmm, ...quiere llegar muy pronto a la meta... ...y esto no es tan fácil... Eh, ...hay que hacer muchas cosas... ...y hay que aprender de muchos sitios... ...y cuantas más cosas hagas... ...y en ámbitos distintos... Eh, mejor, yo ahora eh, me dedico a la información de fútbol internacional en la cadena COPE pero no es lo único que hago en COPE en tiempo de juego tengo otros cometidos no y, y durante la semana hago otras cosas y eh, hay que echar una mano en los programas que cuesta mucho hacerlos y hay que eh, pedirle ayuda a un, a un compañero si la necesitas y hay, hay, que, hay que hacer de todo y yo he estado en Aquí en COPE he estado en la he estado en Canal Plus, he estado en localia, he estado en muchos sitios y he hecho muchas cosas. He hecho radio musical, he grabado cuñas, he hecho eh, informativos, he hecho un magazine, he hecho muchísimas cosas. Y cuanto, cuantas más cosas hagas y de cuantas más cosas aprendas, eh, mejor. Hay que tener paciencia. Es eh, mi modesto consejo.
0: Modesto que, por mi parte, yo yo lo voy a aceptar. Bueno, si te parece, cambiamos un poco de tercio y vamos a, a hablar un poco de la actualidad, ¿no?, de... De, de esta revesca que, que ayer pues, fue un poquito frenética, ¿no? Bueno, está más que sentenciado algunos partidos, pero eh, ¿qué impresión te dio, qué impresiones generales te dan las selecciones clasificadas eh, y, sobre todo, ¿qué, qué enfrentamientos te gustaría ver dentro, de, dentro del sorteo, dentro del bombo, eh, en un grupo, ¿no? Que ya va a ser una, Euro, una Eurocopa de 16, que creo que es el último año, si no me equivoco, va a ser 16, y va a ser bastante complicado, ¿no? Eh, ¿Qué enfrentamientos te gustaría ver y, sobre todo, qué impresiones te llevas a, de a los equipos clasificados ahí a la última hora?
1: La impresión que me deja eh, cómo están configurando o cómo, cómo quedan configurados los, los bombos después de la repesca y antes del sorteo, que es el 2 de diciembre en Kiev, es que eh, a UEFA no le importa por no decir que UEFA preferiría que, que hubiera un, gru un grupo fuerte en la próxima Eurocopa, de los cuatro grupos que uno fuera fuerte. Eh, me puedo equivocar por supuesto porque esto que estoy diciendo está basada simplemente en, en conjeturas y en, en pálpitos o sea en, en una impresión que me da a mí que por supuesto me puedo equivocar pero a mí la impresión que me da insisto es que UEFA quiere que haya un grupo fuerte en la Eurocopa eh, y, y por lo tanto va a haber un grupo en el que la clasificación, las dos plazas de clasificación para cuartos de final estén más caras que en otros grupos hay que esperar al sorteo para hacer una valoración, pero yo la impresión previa que tengo es esa: que que en UEFA no, no verían muy mal que hubiera un grupo eh, de los cuatro que fuera muy fuerte con cuatro selecciones potentes.
0: Y bueno, además de, se habla que mucho que España es, es favorita, ¿no? Y aunque está pasando un poquito un bache de juego ahora mismo, yo creo que es más bien cuestión de motivación. Eh, ¿A quién ves más de las teóricas de favoritas que son las siempre favoritas Alemania, Italia, Francia, Holanda? ¿A quién ves más fuerte y a quién a quién ves más débil y, y, y quién está pasando más por una etapa de transición?
1: Yo eh, bueno la, la decepción antes del torneo para mí es Serbia que tiene probablemente una de las mejores defensas, si no la mejor defensa del, del continente a nivel de selección y se ha quedado fuera. Serbia no está pasando por un, por un buen momento y ha cambiado varias veces de entrenador en los últimos en los, en los últimos meses y, y y por lo tanto es una selección que sí que podría decirse que está en transición es de las que están, de las que se han quedado fuera eh, ...que insisto para mí la decepción es Serbia antes de llegar al torneo eh, para el torneo para mí España y Alemania son principales favoritas y si yo situaría a España por delante de Alemania. Eh, por dos motivos eh, primero por eh, porque es la que ostenta el título porque es la que fue campeona hace cuatro años con un modelo que sigue conservando eh, a pesar de que después de los últimos amistosos haya críticas bueno, para mí los amistosos sirven para lo que sirven para sacar ciertas conclusiones y ya está y, y el segundo motivo por el que creo que España está un paso por delante de Alemania es porque creo que, que, que tiene mm, más capacidad para eh, poner en práctica el modelo que quiere, que quiere hacer de juego. Alemania, El modelo de Alemania, el modelo de juego de Alemania justo antes de, de, de la Eurocopa cambió, de la última Eurocopa cambió y es un modelo muy parecido al de España, pero... Para para practicar ese tipo de, de, de juego o ese tipo de, de fútbol, para imponer ese tipo de fútbol, yo creo que todavía tiene un poco más de calidad de España que, que Alemania. Situaría a Holanda por detrás de, de ellas dos en un tercer peldaño y después hay que ver cómo llegan todas las todas las selecciones. ¿no? Yo creo que para mí eh, el resto es en un peldaño inferior. Italia e Inglaterra son selecciones a las que siempre hay que tener en cuenta porque son equipos grandes eh pero están en peldaño inferior si, si, no, si es que no están en dos peldaños inferiores y, y Portugal también aunque hiciera un buen partido con, con Bosnia el de vuelta de la, de la repesca para mí es un equipo que tiene eh, déficit en muchos aspectos de, de su juego y de su, eh, y de su plantilla entonces eh, creo que más o menos el panorama sería ese
0: y ¿Qué opinas también de selecciones que también se han quedado fuera, como por ejemplo Bélgica, Suiza Bosnia, Montenegro ¿Crees que a un medio plazo, corto medio plazo eh, estas selecciones podrán llegar a clasificarse para el Mundial y evolucionar? Sobre todo, hablo por, por Bélgica que yo creo que tiene una generación de futbolistas de, de talento increíble eh, no sé qué que...
1: Sí, yo pensaba que su momento era ahora que, que su momento era en esta Eurocopa ¿no? Es igual que es incomprensible que una defensa como la de Serbia eh, ...sea capaz de caer en un grupo en el que está Estonia... ...para mí le hizo muchísimo... ...por cierto, le hizo muchísimo daño a Serbia... ...el famoso partido de de, de Marassi... ...Génova que perdió en los despachos por tercero... ...después de la que montaron sus... ...sus ultras y el famoso Iván el Terrible... ...que salió esposado del del estadio... Ah, eh, ...que lo que, que lo engancharon de un autobús... que ...cuando ya se iba a volver para Serbia... ...a mí me parece que la selección de Serbia... ...eso le hizo mucho daño... Eh, y en Bélgica es que ha habido eh, cosas que mm, pasan dentro de la dinámica de un grupo que desde fuera es, son difíciles de entender o, o se pues, entienden peor, porque simplemente porque no estamos ahí dentro. Eh, yo creo que se, el momento de ese equipo era ahora y, y incomprensiblemente ese equipo no, no, también te, no tenía un grupo nada fácil, ¿eh? Hay que decir que Bélgica no tenía un grupo nada fácil y, y al final Turquía no se ha acabado metiendo, pero pero no, no era fácil la papeleta antes de la fase de clasificación para Bélgica, pero a mí me ha decepcionado ese equipo y, y también y, y tampoco encuentro una explicación muy muy lógica.
0: Bueno, pues como sabrás, eh, Twitter es una fuente importante no solo de no solo de información, sino también de, de preguntas, ¿no? De gente ávida de, de querer preguntar y bueno. Eh, empezamos sobre unas preguntas, preguntas generales eh, me dice un tuitero llamado Alex de Llano eh, ¿cuál es tu favorito para el Golden Boy y por qué?
1: ¿cuál es mi favorito para el Golden Boy y por qué? Es que esas cosas de mejor jugador y mejor promesa y a mí no, no me vas a perdonar pero es que no, no, no me gustan mucho te puedo dar ¿Sí? cinco o diez nombres, los que sean, de futbolistas eh, eh, sub veinte, sub-21, sub-23, sub dieciocho, sub sub da igual, de futbolistas que están destacando en Europa, que están haciendo buenas campañas en sus equipos y que están saltando a la selección absoluta o que ya están consolidados en su selección absoluta y que parecen buenos futbolistas y luego a lo mejor... Eh, se quedan en el camino y, y no son tan buenos como, como parecían. Yo prefiero no, que prefiero no mojarme mucho en ese, en ese sentido. A mí las, las porras, las apuestas de eh, qué equipo va a ganar tal competición o quién va a ser la mejor promesa de tal torneo, mm, mm, me vas a perdonar, pero no, no, me, no, no me gustan mucho, porque es que puede, hay tantas cosas que influyen en, en el desarrollo de una competición o en el desarrollo de un equipo o en o en el desarrollo de la evolución de una persona que tiene 18 años y que está empezando a ser profesional del fútbol, hay tantas cosas que pueden influir que prefiero no, no, no mojarme. ¿eh? Me, vas, me vas a perdonar, pero prefiero no mojarme mucho en eso. No,
0: no, no es falta que perdone. Es una opinión y yo, yo en parte la comparto. Eh, otro tuitero, bueno, este no es tuitero, este es un bloguero más bien, un, un compañero llama Guillén, eh, nos pregunta si, si crees que Eden Hazard acertaría yendo a un equipo uh, más grande como como un Arsenal, Madrid y Barça, yo creo que es un poco la misma temática de la pregunta. ¿Que si él aceptaría ir a un equipo más grande? ¿Que si aceptaría o que si o debería madurar más como futbolista? en
1: el Ah, año? que si aceptaría. perdón, eso no, no he entendido bien la pregunta. Que aceptaría seguro porque ya lo ha pedido él. Y que acertaría yo creo que también, sí, sí, ese chico está para jugar en... A mí me da la impresión de que está para, para jugar en, en un equipo de, de Champions me remito a la respuesta anterior, eh, a lo mejor llega un equipo grande y no cuaja, es que es muy difícil de a veces eh, en esta profesión jugamos a divinos, me incluyo, eh, eh y, yo, y yo lo sigo haciendo eh, después del sorteo de la, de la Champions de la primera fase Dije lo que yo pensaba que iban a pasar en cada grupo. Y luego se cumple en un porcentaje que puede ser bajo, medio o medio-alto. Es que eh, jugar a adivino es muy difícil.
0: Bueno, es eh, que si creo que, que,
1: que, 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 que está para, para jugar un grande. Ahora mismo, sí. Yo lo creo. Pero eh, ya veremos lo que pasa.
0: cuanto a eso, estás a todo tan al nivel, al nivel de, de Pablo González, ¿no? Que parece que un vaticinio justamente lo contrario, ¿no? Sí,
1: eso es un don que todavía no he conseguido igualar, pero a veces me pasa también, ¿eh? A veces, a veces lo consigo también,
0: sí. Nos, nos pasa un poco a todos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo ves la próxima edición del Mundial de Club, Nos pregunta Juan Juanma, humilde aficionado, que no sé si lo entrevistaste alguna vez. Juan Juanma Paredes Izquierdo, eh, del blog Humilde Aficionado. Es compañero mío en, en, otro, en otro blog afín. Y me pregunta eso, que ¿cómo ves la próxima edición del Mundial de Clubes?
1: Muy bonita. Eh, consiguió el Mazembe del Congo el año pasado algo que yo creo que le hace muy bien al fútbol, que es abrir eh, un poco ese mm, binomio de poder que había en la Copa Intercontinental, que antes solo la disputaban el campeón de Europa y el campeón de América, luego la competición se abrió y yo creo que fue muy bueno que, que el Mazembe el año pasado jugara la final porque eso abre la posibilidad a, a, a otros equipos de, de crecer y de intentar igualarse a, a, a un fútbol que esté mucho más desarrollado que el suyo o a equipos que tengan mucho más poder económico que el suyo. ¿no? Para mí eso fue muy bueno y por lo tanto esta edición se presenta muy bonita. Eh, he visto mucho más a algunos de los participantes, todavía no las he visto, Tengo que tengo que ver todavía, eh, a la esperanza de Túnez antes de que llegue el torneo y, y alguna cosita he visto en Monterrey, pero no, no, no he visto mucho tampoco. Entonces, lo, a los equipos que más he visto es al Barça y al Santos. Entonces, eh, puedo decir desde eh, esa parcela pequeña de conocimiento que tengo que el Barça y el Santos son favoritos para, para llegar a la final. Pero no, no sería honesto del todo, porque es que no he visto al resto lo suficiente como para... Eh, opinar si si pueden ponerse a la altura de los demás o no eh, parece ser, los que sí que han visto a los otros equipos más que más que yo eh, dicen que el nivel de Barça y de Santos ahora mismo es, es eh, como para que ellos se planten en la final pero ya veremos lo que pasa eh, la edición es muy, desde luego esta edición se presenta muy bonita o sea, es un es un torneo que a mí me atrae muchísimo y que, hay, que voy a tener que estar yo creo que vamos a estar todos muy pendientes de él
0: bueno, eh, otro compañero para terminar con este, este de, de, eh, cerrar un poco el tema de las preguntas el, así genéricas y, y centrarnos en, en varias ligas eh, con el fácil acceso a las parabólicas hoy en día, eh, ¿consideras prioritario especializarse en alguna liga para hacer, ofrecer algo distinto al resto y potenciar las posibilidades de éxito o triunfo? Yo creo que es algo que, que nos comentaste antes ¿no? Porque, pero bueno, un poco un poco más centrado en, eh, en, la, en la liga determinada eh, eso,
1: eso. Es que no, el sonido no es muy bueno, me vas a disculpar. Me, me estás preguntando, está preguntando si hay que fijarse en una liga determinada como espectador o como profesional. Sí, y Nos lo pregunta Pablo
0: Lázaro, Pablo Lázaro que es del blog Octavo Arte, dice que nos pregunta, con pregunta que con el fácil acceso a las parabólicas que hay hoy en día, que, ¿Sí? si, que si consideras prioritario especializarte en una liga para ofrecer algo distinto al resto y potenciar las posibilidades de un éxito triunfo. Es,
1: un compañero eh, que estaba en la SER antes de venirnos a la COPE, que no se dedicaba a deportes, eh, estaba en otro departamento, me decía siempre, compañero ya veterano, que lleva muchos años en el periodismo, me decía siempre que especializarse siempre es bueno. Eh, y tiene razón. Especializarse en algo, si sabes mucho de algo, eh, te va a servir en tu trabajo, porque, eh, porque vas a ser una mm, fuente... ...para ese tema en concreto, o sea, es decir, si sabes mucho de una cosa te va a servir mucho en tu, en tu trabajo y te va a ser muy útil. Eh, hay un peligro que se corre con eso de especialista en fútbol internacional que a mí no me gusta nada, no me gusta esa calificación nada... ...porque especialista en fútbol internacional es, eh, es saber mm, todo lo que gira en fútbol mundial durante todas las semanas si y controlar absolutamente todo es imposible y controlar un 20% del, del un, un 20 un 10% del fútbol que se que se practica en el mundo a nivel profesional es imposible eh, entonces eh, lo de especialista para mí para Fernando Malini me parece una calada eh, dicho lo cual especializarse siempre es bueno y si quieres fijarte en una competición en concreto que no esté muy muy vigilada y, y quieres eh, tirarte por ahí pues es, es un buen ese, ese puede ser un buen consejo sí. hay gente que no se dedica profesionalmente al periodismo eh, que está bien relacionado en, en redes sociales que se dedican a fijarse en concreto en ligas determinadas y, y son gente a la que se acude de vez en cuando porque es que controlan mucho y te pueden ser útiles con lo cual sí, me parece un buen consejo ese sí.
0: bien. bueno, cambiamos un poco de tercio vamos un poco ahora a, a verla a comentar sobre la Premier eh, una Premier que este año pues está un poco liderada por Manchester United y Manchester City, ¿no? Eh, hablando del City, precisamente, ¿ves por fin que este año sea su año?
1: Pues siempre digo lo mismo. A mí me da la impresión de que depende de la actitud de su entrenador. Que la Community Shield, que es de forma oficiosa la Supercopa de Inglaterra, eh, demostró, ser, demostró no, no tener todavía la atención como para... La, la intención o la, el atrevimiento como para ganar un, un título grande se acobardó Mancini en ese partido para mí, en mi opinión personal viéndolo desde fuera se acobardó y, y, y yo creo que si le vuelve a pasar eh, en los tramos decisivos del campeonato le puede pasar factura le eh, he visto cosas de Mancini también últimamente que, que no me han gustado y otras que sí, por ejemplo la actitud del equipo en, en en el campo del Bayern, aunque el equipo perdiera en partido de Champions, a mí me gustó mucho porque me dio la sensación de que el City se iba por el partido y, y que tenía la intención de ganar allí, tenía la intención real de irse por el partido y de ganar allí, a mí eso me gustó muchísimo y me sorprendió, de Manchini me sorprendió, pero hay otras cosas, otros cambios y otras decisiones que ha tomado en momentos puntuales que no, que no me han gustado entonces yo creo que hay que esperar al momento decisivo de la temporada cuando los, eh, la lucha por los títulos entra en la recta final, abril marzo, abril, mayo sobre todo marzo y abril y ver ahí qué actitud tiene el, tiene el equipo para mí esa es la clave y, y también la forma de, de compaginar eh, su pelea en Europa que es algo nuevo para, para ese equipo eh, y su pelea en la, en la liga que yo creo que es algo prioritario para ellos según veo desde fuera
0: Después está, tenemos al Newcastle que está aguantando bastante bien, con una, una filosofía, digamos, eh, no muy diferente a la del año pasado, pero sí con unos, digamos, por lo menos refuerzos acertados, especialmente yo veo el de, el de Caballero ¿no? y el de Dembaba. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que aguantará realmente arriba en la Premier o va a estar rondando esa zona media-alta como suele este equipo como el Aston Villa, el Everton y.? Etc.
1: No, yo el Aston Villa y el no sacaría de la de la lucha por por meterse en Champions porque está carísima y el Newcastle el, hay que darle un voto de confianza, hay que esperar. Eh, hay hay un eh, periodo para mí crucial en la Premier que suele tener incidencia en lo que pasa en la recta final, que es eh, eh, ese maratón navideño que hacen siempre, que, que tanto nos gusta aquí en eh, en el continente, ¿no? Esos tres o cuatro partidos que se juegan en Navidad. Yo creo que hay que esperar primero a eso y luego veremos. Está aguantando muy bien el Newcastle, pero hay que esperar hasta el hasta el final. Y es que la lucha por la Champions está muy cara en la Premier. Hay equipos muy fuertes y con mucho mayor presupuesto que ellos.
0: Bueno, eh, me pregunta aquí Javier Martínez, colaborador de Antena3.com, el blog Corner inglés. Eh, me dice que si, eh, viendo un poco el papel de los recién ascendidos en la Premier ¿no? se encuentra con el Norwich City dando la sorpresa en la clasificación así como un Quispar Ranger bien reforzado y un Swansea que sacó la última jornada un empate un empate en Anfield eh, hablando del Norwich eh, Pilkington, que qué te parece Pilkington, eh, crees que es el principal jugador estrella de los Canadi
1: <risa> tampoco he visto muchos partidos del Norwich este año eh... Es, es un equipo que llega desde desde abajo. Los equipos de, de Premier, que son recién ascendidos, eh, a veces parece que no, ten, no tienen término medio. O, o hacen una campaña en la que están eh, muy hundidos desde el principio y les cuesta muchísimo el adaptarse a la nueva competición. O, o están como un tiro. Empiezan como un tiro al principio y están eh, eh, aguantando muy bien el tirón de la de la élite. Eh, y, y el caso de los Canarios, del, del Norwich, es, eh, es, es, es ese, ¿no? Esa es la, la dinámica que parece que es en la que están entrando después de después de ascender a la Premier. Hacer una buena campaña, haciendo eh, por momentos buen fútbol, eh, y bueno, si es el mejor jugador, eh, eh, ahí me, me ha pillado un poco, ¿eh? Tampoco, no pasa nada. tampoco voy a ser honesto. Puedo... Eh, hacer ese mm, truco muy extendido en la profesión de decir eh, de, de decir con rodeos algo que no sé eh, pero pre, prefiero ser honesto y decir, bueno, pues no sé si ese es el mejor jugador de ese equipo eh, tampoco me he fijado mucho de forma personal en los futbolistas del Norwich le he visto jugar varios partidos pero, eh, pero ahora mismo no, no, no te podría destacar si ese es el mejor jugador de ese equipo, ¿no?
0: yo es que personalmente he visto al más al que más he visto es al Swansea ¿no? que le han televisado más partidos no y por eso he tenido más oportunidad de verlo y me, me todavía me falta que un delan, un delantero para que remate todas las ocasiones que tiene por ejemplo el partido que, que vimos en en, en Aft contra Liverpool yo creo que con un delantero digamos, rematador y, digamos, de término medio, ¿no? Y yo creo que ese partido el Swansea lo gana, porque eh, tiene futbolistas, en la en, sobre todo en la línea de, de, de tres cuartos, ¿no? Que, que so, eh, destacando especialmente a Esco Sinclair, ¿no? Que a mí es un jugador que me encanta, que es del Chelsea.
1: del Chelsea, sí, a mí también me gusta. A mí también me gusta Sinclair, sí.
0: Sí, pues yo no sé si tú también lo compartes su opinión, que, que si, igual con un, con un refuerzo en un punto clave, Igual eh, estamos hablando de un Swansea, un Swansea que estaría más arriba, que ya está bastante arriba para, para lo que se le presupone. ¿no?
1: Sí, eh, es el denominador común de este equipo en, en esta Premier es que está jugando muy bien. Eh, yo creo que está siguiendo más o menos el, el modelo del eh, del Wigan en diferentes etapas. Eh, la de Paul G. el primero y en, y en la primera de... ...de Roberto Martínez después... ...de ser un equipo... ...que intenta hacer un fútbol atractivo... ...un fútbol de toque, un fútbol de asociación... ...un fútbol de... ...poco propicio para, para lo que están acostumbrados a ver en las islas... ...o por lo menos para lo que estaban acostumbrados a ver en las islas... ...hace 10, 15 años... Eh, ...yo creo que el modelo que intentan seguir es ese... ...y, y que les está saliendo bien... Eh, ...también la temporada es muy larga... ...y hay que... Eh, ...también poner un poco... ...el subrayador en que... ...en la etapa de Roberto Martínez... ...en la primera etapa de Roberto Martínez en el Wigan... ...el equipo jugaba muy bien... Eh, ...pero lo hacía a costa... ...de tener una endeblez defensiva... ...que, le, que le, le costó varias goleadas... ...y, y que el equipo... Eh, ...estaba muy débil... ...en ese aspecto... Eh, y, ...y yo creo que esa... ...sería... ...la circunstancia en la que... ...se tendría que fijar el, el Swansea... ...que según estoy mirando ahora mismo... Lleva más goles encajados que, que marcados, ¿no? Un poco la línea a seguir sería esa, intentar jugar bien. Eh, seguir haciéndolo como hasta ahora. El modelo de juego para mí es acertado. Y a mí me gusta ver un equipo pequeño de la Premier jugar así, me gusta mucho. Pero eh, pero a costa de que no le pase lo que le pasó al primer Wigan de, de Roberto, que es eh, ser demasiado débil en, en defensa y que además eh, te cueste... Eh, goleadas que le pueden hacer daño o que pueden hacer eh, media nímica en el equipo ¿no?
0: vale, cambiamos a, a la Bundesliga si te parece eh, me, yo me he preguntado sobre todo qué piensas sobre todo de lo visto hasta ahora eh, sobre el Monchengladbach, el Hannover 96 el Borussia Dortmund, es el que crees que le podrán dar una hacer cierta alternativa o cierto color a, a la Bundesliga, al presunto dominio poderoso del Bayern
1: eh, Me vas a disculpar, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez?
0: Sí, que ah,
1: digo... Es que se, se está volviendo a escuchar mal, discúlpame,
0: ¿eh? Nada, no, es culpa mía porque ten, por tener un, un micro un micro que no note la calidad <ríe> suficiente. No te preocupes. Vale, eh, te preguntaba que si eh, el Monche que el Borussia Monche Klavak, el Hannover 96, el Borussia Dortmund, el Schalke, eh, ¿piensas que le podría dar un poquito de color al, a la Bundesliga al sub con respecto al supuesto dominio espectacular o apabullante de, del Bayern de Múnich.
1: Yo veo difícil que, que lleguen a ese nivel, al nivel del del Bayern, cualquiera de esos equipos. Eh, incluso bueno, hay que dar un voto de confianza al Borussia de Dortmund. Pero y lo, lo mismo que te estaba diciendo que es eh, clave para saber lo que va a pasar después en la Premier, en el periodo, navi eh, periodo navideño, en la Bundesliga es clave. El parón navideño el parón de, de invierno es, luego eh, influye mucho en lo que, en lo que, en lo que pasa eh, después es como pasa como en la champions es como es como una barrera que se pone a la competición que se parte en dos y lo que lo que ha pasado en, en la primera parte del campeonato no tiene por qué afectar a lo que ha pasado en la segunda no es algo opuesto a lo que estábamos hablando en la en la Premier. Eh, entonces hay que esperar, a ver cómo empiezan los equipos después de ese parón eh, invernal en febrero, a ver cómo, eh, cómo es el, el, la reentré, por decirlo de alguna forma, del Werder Bremen, del Mönchengladbach o del Schalke. Werder Bremen es un equipo con Tomás Schaaf que si ha tenido algún seño de identidad en los últimos años es su irregularidad, creo que sigue siendo así. El Borussia, el Borussia Mönchengladbach me gusta mucho por Marco Reus, que me parece un grandísimo futbolista, y una de las figuras de la, de la Bundesliga, es un equipo que juega bien a ratos, y, y que es bonito de ver también a ratos, es, es un equipo atractivo para para ver, y, y tiene mucho mérito lo que están haciendo, y para mí en la posición que está ocupando el Schalke ahora mismo en la tabla, eh, quinto, es algo engañosa, porque sigo viendo muchas debilidades a ese equipo, sigo viendo muchos, muchos puntos débiles eh, en, en ese equipo como para... ...competir al más alto nivel... ...por por luchar por un por un título... ...algo que el que consiguió el año pasado... ...porque se impuso en la copa... ...pero a mí me parece... ...que el rendimiento del equipo... ...el año pasado fue increíble... ...o sea que... ...el rendimiento que sacó... ...para cómo había... Eh, ...actuado el equipo en las tres competiciones... ...fue exagerado Y creo que su posición también es engañosa en esta en esta liga Luego acabará la Bundesliga y me taparán la boca Como
0: <risa>
1: debería ser debería si el saque sí, o sea, hace algo bueno Pero
0: esta es mi opinión
1: la a verdad a verdad, la es El es
0: que, es que tiene dos jugadores que están ahí en la sub-21 como, como Holby, como eh, uh, Bresler ¿no? Que son dos jugadores que a, a mí personalmente me, me han sorprendido eh, eh, Que son, digamos, están en efervescencia ¿no? como, como Moritz Leidner, no del Borussia Dortmund igual que tú has hablado de Marco Roy que bueno ya es una realidad no igual que igual que Mario Götze yo creo que ese problema de media mediapuntas que va a tener Lowe en la en la en la en la no va a ser un poco complicado de resolver no sobre todo cuando tienes establecido que Osil Croft y y Müller son los, los titulares
1: a mí me da la sensación de que a Holby le pasa lo que he visto en algunos eh, futbolistas alemanes de ese perfil eh como por ejemplo Sil... o como por ejemplo Marco Marín... que fue el, el como el sucesor de de, de en el número del Ruhr, ¿no? Eh, que es su irregularidad. Me parece que a Holby le falta ser más trascendente para más regular en el en el juego para ser un futbolista eh, desequilibrante para para su club y para su selección. Eh, que como tú dices, el el puesto está muy caro. De hecho, en el último amistoso de Alemania contra Holanda eh, Goethe podría eh, Goethe en una posición en la que podría repetir en próximos partidos que es ver el inicio del partido desde el banquillo eh, está muy claro el puesto ahí eh, es un buen jugador técnicamente es bueno eh, Sigue esa progresión que hemos dicho de media puntas en Alemania, que tú comentabas, pero, pero hay que pedirle un poquito más de, de regularidad. Y hay que esperar un poquito más también para ver su, su progresión. Con los futbolistas jóvenes, como te decía antes, también hay que tener paciencia. Hay que saber cómo evolucionan en dos, tres temporadas, eh, porque por hacer cinco partidos buenos no, no eres un,
0: una primera figura de esto, ¿no? ya, la, Como que dicen, ¿no? La, la paciencia es la madre de la ciencia y tienen bastante razón, ¿eh? yo la verdad es que lo veo bastante acertado bueno, cambiamos un poquito, vamos a, a otra liga, eh, yo no sé si ves mucho si, si tienes mucho tiempo de ver la liga rusa pero empezaron a disputar a los los players de cara, de cara al título y, y me interesa a quién, a quién ves más favorito o quién ves más fuerte, sabemos que el CCK tiene un auténtico equipazo, sobre todo de tres cuartos para adelante eh, el Rubin que es un equipo pues digamos que bastante correoso, no por decirlo así y, y un Zenit más efectivo que vistoso también, ¿no? y y un poco eso y sobre todo también ver la, la evolución del el fútbol club cuban Krasnodar que y su jugador Traore que me parece un jugador sobresaliente igual que igual que Dumbia. ¿Sí? ¿Qué, qué impresión te da general lo, los play por el título
1: este año la tengo un poquito más descuidada ¿eh? de los partidos que he visto de, de liga rusa este año me ha dado la sensación de que Zenit y Csk son los equipos más más fuertes, el Csk es un equipazo, es un equipazo eh ...que como el Zenit son clubes eh, con una capacidad económica muy fuerte... Eh, ...capaces de fichar jugadores eh, quitándoselo a, a clubes que están disputando máxima competición europea... Eh, ...de ligas más potentes o en teoría más potentes y, y, y también el rendimiento... A, a mí ...yo he visto ratos de buen fútbol del Zenit, ¿eh? tú decías que era más efectivo que, que vistoso... He visto ratos de, de, de buen fútbol del, del equipo de Spalletti y, y a mí Feni y CSK a priori me parecen los, los, los más fuertes. Vamos a ver también eh, lo que decíamos del parón en Alemania, vamos a ver cómo les afecta también a, a, a ellos. ¿no? En el caso de los dos están disputando competición europea y van a seguir... Eh, hay además creo dos jornadas antes de, de, de terminar el parón las dos primeras jornadas del playoff se juegan ya y, y luego se hace el parón invernal después de las competiciones europeas y, y se reanuda en febrero o marzo eh, pero vamos a ver también cómo les afecta eso pero para mí a priori en este caso no son sé los equipos más fuertes de la Liga Rusa ahora mismo
0: y sobre todo, yo sé que no has visto demasiado la de Liga Rusa como comentas pero en, me preguntan desde Twitter y desde mail, eh, el mismo chico de antes, Juanma, Juanma Pereira, me dice que, que, que cómo ves la progresión del de Lancho Macascala. ¿Si ¿Ves que es un solo nombre o que es un equipo que a corto plazo, a medio plazo, eh, puede optar al título como poder lucharle de tú a tú al Senido o al CK?
1: A mí, de momento, me da la sensación de que es un equipo un poco artificial, que no han conseguido. Eso que siempre dice Roberto Carlos en las entrevistas, que, que le sedujo de la oferta y que él estuvo convencido de decir que sí, porque había un proyecto y había algo a medio plazo que, 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 que podía poner al club en, en la primera fila de, de, del fútbol europeo. y Para empezar ese proceso es muy lento y hay que esperar mucho tiempo para que... Eh, un equipo cuaje por muy buenas que sean individualmente sus, sus estrellas o sus figuras ¿no? eh, para mí es un equipo construido un poco artificialmente y de momento esta temporada su efecto es ese, de buenas individualidades pero como equipo algo artificial entonces a mí me sorprendería mucho que, que estuviera aparte de que tiene un déficit de puntos de trece de puntos estoy viendo eh, con el líder, que es el Zenit ahora mismo porque conservan los puntos y eh, yo creo que su, es, es un equipo muy muy regular, nueve empates estoy viendo ahora mismo en 30 jornadas de la Liga Rusa es un equipo muy regular, un equipo un poco artificial entonces eh, a mí me, me extraña que estuviera peleando por el título ya este año que sigan fichando gente buena y que el equipo acabe eh, rindiendo como espera su dueño Pues no, no digo que no, eh. no digo que eso no que eso no pase, pero ahora mismo, vamos, para, para pelear por la Liga Rusa me cuesta muchísimo.
0: Bueno, cambiamos un poco de tercio, de, la, de Rusia y nos vamos a Italia, y sorprende un poco a que el Milan y el Inter estén no tan arriba en la clasificación, especialmente lo del Inter, al que yo, eh, en mi humilde opinión, también eh, eh, lo califico como un efecto post, -mourinho, post -mourinho, ¿no? que no ha sabido... Eh, renovarse en ese aspecto y actualizarse, ¿no?, de cara a Elena que, bueno, yo, o, hoy en día, pues, estado mirando el Udinese, que lo veo muy fuerte, además, y yo no sé si que, si tú piensas lo mismo o si me quieres contradecir.
1: No no, no, no te voy a contradecir. Eh, lo primero, porque estoy de acuerdo contigo y lo segundo, si, si lo hiciera, pues lo haría de una forma eh, más o menos educada, ¿no? <risa> <risa> eh, a, a mí me da la sensación de que eh, parecida a la que, a la que tienes tú en cuanto a que, que necesita regenerarse en algunos, en algunos puestos en algunos, eh, en algunos en algunos futbolistas en algunas posiciones necesita regenerarse el Inter y, y, y construir un equipo nuevo eh, que se desmarque un poco del, del Inter que ganó la, la Champions que ya ha pasado tiempo de eso ¿no? eh, estoy de acuerdo en eso también me pasa una sensación tengo una sensación parecida con el Milan eh, y aludinarse lo que le pasa es que tiene un proyecto. Tiene un proyecto y, lo, y lo, se lo están tomando muy en serio. Eh, el equipo quiere estar en Champions eh, de forma directa el año que viene y este año está más caro porque Italia tiene tres plazas en vez de cuatro para la Champions. Eh, y, y la Europa League para ellos es la tercera competición y está jugando una mezcla de, de titulares y suplentes. Para mí contra la Leti se le fue la mano a Guidolín, al entrador. Eh, se, se pasó un poco de, de, de reservar futbolistas, pero se le fue la mano, pero, pero el proyecto es muy claro, el proyecto del Udinese es muy claro y hay que tenerlo en serio, hay que tenerlo en cuenta ¿eh? y hay que tomárselo en serio, porque, porque creo que, que les va a dar réditos a, 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 a corto plazo. Entonces, tienen muy claro lo que quiere hacer el, el Udinese y, y estamos viendo el resultado de eso.
0: Sí, sobre todo es un, un estilo bastante vistoso, combina un poco en partidos donde es más más efectivo quizás y en otros donde se ve rato de buen fútbol, no la reconversión de Isla un poco de, de medio centro, de lateral medio centro, eh, las la jóvenes su suplentes a, a dinatales, no que bueno están un poco una, una, una viviendo una segunda juventud. Y bueno, hablando un poco de jugadores, eh, me gustaría centrarme en un jugador que para mí es un jugador fetiche, de hecho lo tengo en el avatar de mi Twitter, eh, que es... es eh, Jovetic, eh, el Montenegrino eh, tú lo, lo promete mucho y, y lo ves a, lo ves estancado como nos pregunta aquí Raúl Álvaro
1: no estancado no él ha tenido una lesión ha estado apartado de los terrenos del juego durante un tiempo y y ha necesitado reincorporarse por decirlo de alguna forma y, y yo creo yo ahora lo veo otra vez en, en buena forma eh eh veo un nivel más alto en él que en el equipo es decir, ahora mismo creo que el, incluso el nivel de, del futbolista como piso individual está eh, por encima del rendimiento de su, de su club y eh, a mí me, me parece que, que Jovetich está a un buen nivel otra vez ¿eh? no, no estoy de acuerdo con, con esa opinión no creo que esté estancado ni muchísimo menos al contrario eh, y para puntualizar lo que decí, la cosa que decías de, de Euginese, yo no estaba hablando solo de fútbol ¿eh? estaba hablando de estructura es un equipo que, que tiene nómina, no, no sé si son entre 70 y 80 futbolistas, eh, controla, por decirlo de alguna forma, varios clubes en otras ligas que le sirven de plataforma para eh, la evolución que necesita un futbolista que está todavía en periodo de progresión. Eh, esos futbolistas se foguean en otros clubes eh, y, y luego cuando están formados, cuando eh, tienen el nivel para dar el rendimiento que se espera de ellos o la inversión que, que ha hecho el club por ellos, eh, pues pasan a, a, al club del que son propiedad, que es, que es el Udinese, que es el que les, eh, les saca el rendimiento. ¿no? A mí yo no, no hablaba tanto de fútbol como de, de estructura. Me parece que la estructura de Udinese eh, es de un equipo que tiene las cosas muy claras y que eso le va a dar réditos a, a corto plazo.
0: Sí, no, eh, lo veo un poco como un tipo de emporio, ¿no? Como de que tiene un emporio de jugadores como, como el Ajax o el Oporto, que acierta, acierta mucho de cara a jugadores que los forman, los, los, los fichan para sí, los, los, los lleva al primer equipo jóvenes y, y los explota jóvenes y vive de, de eso, ¿no? De, de un poco de, de venderlos. Pero que el eso además, lo que quiere es conservarlo. Y, y la verdad es que da gusto ver proyectos así porque a veces eh, uno, se, uno se queda un poco. Eh, digamos, di mmm, decepcionado, ¿no? Como por ejemplo el Ayes o el Porto que no pueden ser, digamos, más grandes porque precisamente viven de, de esos traspasos, ¿no? Y, y quizás a lo mejor eh, una estructura más, más firme, como yo comparto también tu opinión, como la del Udinese, eh, quizás sea más mmm, positiva para los equipos de cara a un corto plazo. Yo creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? <ríe>
1: creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Del Udinese ya lo hemos dicho todo. Perfecto.
0: Pues bueno, pues, pasamos a la Liga Brasileña, que yo sé que es una liga que tú sigues mucho. Yo eh, yo he visto comentar La sigo
1: cuando puedo, es que siempre digo lo mismo. El día tiene 24 horas y la semana 7 días. No, no tengo tiempo para mucho más. Pero sí, intento seguirla más o menos lo que lo que me eh, me permite el trabajo y el tiempo libre que tengo. ¿Eres
0: cremista? ¿no? Lo que puedo,
1: la sigo lo que puedo.
0: Digo que si, que si eres cremista, eres cremio. eh Sí, 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 soy cremista, soy cremista.
1: Soy, gremista. Soy, soy, soy muy de gremio de Porto Alegre, soy tricolor. <risa>
0: que nos puede contar un poco sobre ese equipo o sea, la gente que a lo mejor no ve tanto fútbol brasileño, no ve mucho fútbol brasileño y, y quiere conocerlo, ¿no? porque yo más o menos destacaría, destacaría sobre todo al Figueirense, ¿no? que ha ascendido, después de la marcha de Firmino, pues se ha, se, ha, se ha sentado ahí arriba, que la verdad para mí resulta un poco sorprendente y me sorprende un poco ver a, 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 a equipos como el crucero tan abajo, ¿no? Y yo creo que me vez un poco del gremio porque yo al creme particularmente no lo he seguido mucho Entonces, me gustaría saber un poco eh, Sobre ese equipo y, y también algún jugador Que tú destaques
1: Bueno, sobre el, eh, Cruzeiro Yo creo que Le ha pasado algo parecido a lo que le ocurrió A Tantos a, a que han digerido muy mal eh, La forma de gestionar Diversas competiciones eh, Y que futbolistas como eh, el argentino Montillo que hicieron buena eh, campaña en el, en el curso anterior no han rendido al, al nivel o no han estado al nivel eh, de, de la temporada pasada. Eh, yo creo que es más o menos lo que se puede decir de, de Cruzeiro y lo de Figueirense a mí me ha sorprendido tanto como a ti. Eh, no no tiene la pinta de ser los equipos de, de Florianópolis los que dominan el fútbol brasileño pero la verdad es que este este equipo con eh, futbolistas que mm, a mí tampoco me sonaban mucho con gente que tampoco es que sea eh, futbolistas que sean de primer nivel en el fútbol brasileño ha conseguido tener un rendimiento eh, espectacular ¿no? a mí me ha sorprendido igual que, que a ti eh, lo, de, lo de Figueirense ...está siendo un temporada lo de, lo de Vasco... Eh, ...aparte de que me cae muy bien... un niño pernambucano... Eh, ...cuando descubrí... Eh, ...que ha vuelto al equipo... ...cobrando el salario mínimo de un trabajador en Brasil... ...me... me ...no sé, me parece un detalle... ...impropio de un... ...de, un, de muchos futbolistas profesionales... ...y me, me... ...me simpatizo mucho con este equipo por ese motivo... Eh, ...me gusta mucho... ...Dede... Le he leído mucho sobre Dede a gente que sabe mucho más de fútbol brasileño eh, que yo en Twitter, que, que se pueden seguir en redes sociales y que han visto más fútbol brasileño que yo. He hablado muy bien de él. Estoy empezando a verle y me gusta mucho eh, Dede. Me parece un central eh, espectacular. Eh, y lo de Corinthians es... Eh, de, una cuestión de rachas. Ha tenido malos momentos, ha tenido buenos momentos y ahora está ahí arriba también por déficit de, de, de Fluminense, de Botafogo, de flamengo que no han sabido ser regulares en el, en el campeonato.
0: Y bueno, eh, yo no sé, yo tengo una, una, pregun una pregunta, bueno, una, una impresión sobre todo que quería compartir contigo. Eh, yo pienso que a veces, muchas veces, eh, idolatramos demasiado a, a, los a jóvenes brasileños, argentinos o americanos en general que... Eh, lo vemos, muchos ven por YouTube y piensan que son buenos y la, y la verdad es que eh, yo siempre he pensado que necesitan eh, fu digamos que eh, foguearse en una liga menor antes de meterse en un club grande y compresión. Eh, no sé si tú compartes esto, eh, yo por, por ejemplo siguiendo los casos de, de Romario o Ronaldo que se fueron a una liga digamos menor como es la Eredivisie. Eh, no sé si o Ronaldinho al Paris Saint Germain que no está al, la salida, el nivel de salida no está al nivel de la, de la más grande eh, yo no sé si tú compartes esta opinión o es que o, 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 o no o difiere o difieres de, de lo que te estoy diciendo
1: no yo creo eh, que a los futbolistas que están despuntando allí que están dando un buen nivel eh, incluso se habla de ellos para sostener la selección brasileña de 2014, les viene muy bien competir en, en Europa, les vendría muy bien competir en Europa y les perjudicaría, para mí les perjudicaría quedarse en el campeonato brasileño por muy competitivo que se haya vuelto este, por muy bonito que sea la liga brasileña o o por mucho dinero que haya ahora en, en Brasil y, y por mucho que haya mejorado la situación del, del campeonato y de los equipos yo creo que les, les, les beneficiaría mucho jugar en Europa tanto a Neymar, como a Ganso, eh, como a Lucas Moura a mí mm, me, me da la impresión de que les, les beneficiaría mucho mucho jugar en, en Europa eh, por su rendimiento personal porque llegarían a otro estilo de fútbol y además eh, tendrían que adaptarse a plantillas en las que ellos no son los, eh, las máximas figuras ni, ni, ni son las máximas estrellas, sino que tienen que compartir protagonismo con futbolistas de primer nivel eh, que tienen sueldos similares o superiores a los suyos eh, y creo que eso les vendría muy bien. En mi opinión, eh, beneficiaría... A, a los equipos y a las ligas donde llegaran eh, y también les beneficiaría a ellos de forma personal eh, dar el salto a Europa y jugar en una liga europea yo creo que acertarían si lo si lo hicieran pero ya veremos a ver lo que pasa
0: Sí, bueno, yo, yo te lo decía un poco eh, que se ha se hablado mucho de que Neymar podría ir al Madrid, a Organzo, al Milan lo digo sobre todo eh, de cara a las ligas grandes que yo que, yo personalmente pienso que primero deben pasar por, digamos, una liga que no tenga tanta presión mediática, por decirlo así, como por ejemplo puede ser eh, Holanda, o puede ser Francia, o puede ser Bélgica, que quizás eh, son especialistas, sobre todo me llama la atención lo de Holanda, porque creo que, creo que es el nivel ideal para que un futbolista brasileño generalmente de ataque eh, se forme, ¿no?
1: Y siguen llegando, ¿eh? ...siguen llegando muchísimos futbolistas brasileños... ...igual que siguen llegando muchísimos futbolistas africanos... ...muchos intermediarios... ...hay muchos agentes de futbolistas... ...hay muchos eh, contactos y relaciones profesionales... ...entre entre clubes... ...y, y eso seguirá pasando... ¿eh? ...eso va a seguir pasando... ...y futbol, futbolistas brasileños ahí... ...si te pones a mirar... ...en prácticamente todas las ligas del mundo y seguirá viendo... ...eso seguro, seguro que pasará... ...seguro que, que seguirá pasando...
0: Gran exportador no Brasil, ¿sí? tanto como Argentina. Eh, aquí me pregunta gente de Sudamérica, que también nos no sigue, o que ve, por lo menos que ve mucho fútbol sudamericano, lo sobre Chile, ¿no? Que ¿Crees que, que si está afectando demasiado eh, la a la selección chilena que Marcelo Bielsa la haya dejado? Aunque en realidad ya se mostró en la Copa América, ¿no? Pero, pero sí es verdad que lo está afectando. Esto me lo pregunta Manu Fernández.
1: La sensación que daba en la Copa América era de continuidad. De, de, ese, de, de la idea de ese equipo y de que estaba evolucionando, no que estaba dando pasos atrás. Yo creo que eh, la, la caída o el deterioro ha llegado mmm, después con esa falta de disciplina de los cinco, fútbol, cinco o seis futbolistas que han sido eh, sancionados por, por apartados por el entrenador y sancionados por la Federación. Eh, y luego baja el rendimiento deportivo del equipo. ...y yo creo que ha afectado todo un poco... ...pero pero la sensación que a mí me daba... ...en la Copa América... ...no era de paso atrás... ...sino de, de continuidad... ...y de que la idea de, de eh, Biel se había calado... ...y había una evolución ahí... Eh, ...bueno... ...las eliminatorias vuelven dentro de mucho tiempo... ...o sea que tienen... ...tienen tiempo para reajustarse... ...no sé si... Eh, ...cambiar a Borges la solución... ...pero... Eh, ...pero bueno... ...si el equipo está en una situación deteriorada... ...a lo mejor... Eh, le haría falta a ese grupo alguien que, que mm, sea de dentro del fútbol chileno conozca eh, mejor el funcionamiento de esa federación y de ese fútbol y, y pueda eh, enderezar un poco el rumbo de la nave ¿no? Yo no sé si es en realidad no sé si es la solución y cambiar a Bordi o no pero, pero las eliminatorias vuelven dentro de mucho tiempo y ese equipo tiene, tiene tiempo todavía para para reorientarse porque la, la base ya la tiene trabajada que fue lo que hizo Bielsa
0: Pregunta un, un compañero, eh, comparto con él muchos foros, ¿no? Se llama Kevin Damata, que es de México, ¿no? Eh, vive en Costa Rica, si no me equivoco. Y, y me, me pregunta, es muy fan de, es muy Ceneise, de Boca, me pregunta que si el regreso de, el regreso regreso en el regreso de Boca a la Libertadores, eh, Falcón y recuperará el prestigio en Sudamérica.
1: Que si le ayudará a recuperar el prestigio en Sudamérica, le ayudará a, primero a que, sea, a que se hable de Boca... Un poco más a nivel de internacional, porque el escaparate de Europa es la Champions y el escaparate de Sudamérica es la Libertadores. Entonces, eh, le, le, por supuesto que le ayudará, claro que le ayudará. Eh, y, y además, es que ese, ese es el nivel de Boca, ese es el sitio en el que Boca tiene que estar, eh, como ese es el sitio en el que River tiene que estar. <risa> Lo de que River en segunda es para mí accidental y River volverá a luchar por las eh, cosas que tiene que luchar River y que le hemos visto luchar siempre, que es por los títulos. Entonces eh, será cuestión de más tiempo porque ahora Boca va a ganar el campeonato apertura en Argentina y River está peleando por subir y eso solo pasará a final de año, eh, pero o sea la evolución va a ser más lenta en el caso de River, pero los dos, eh, los dos eh, tienen que estar en el sitio en el que tienen que estar, que es el escaparate de la Copa Libertadores.
0: Vale, eh, esto es una pregunta personal mía, eh, ¿con qué equipo simpatizas del área división? ¿Por qué crees que mucha gente desiste de ver esa liga? Veo Encuentro muchas críticas ¿no? en foros, en, en redes sociales, eh, que no se ve la liga holandesa porque como tácticamente y defensivamente pues, no es del, de un nivel alto, pues es que no, no la ve. A mí personalmente, yo es que veo una, lo de una liga súper entretenida, ¿no?
1: Sí, a mí también, yo estoy de acuerdo con eso.
0: Y sobre, sí. todo, sobre todo ofensiva, ¿no? Y vistosa en todos los aspectos. Yo no sé por qué la gente no, no lo entiende, ¿no? Y por eso te preguntaba que qué equipo... Yo personalmente colaboro en, en Babel.com, eh, sobre todo a la hora de escribir eh, crónicas de, de la Bundesliga y de la, y de la Liga Holandesa. Y, ¿Y con qué equipo simpatizas más? De la siempre
1: me ha, me ha caído muy, muy simpático el, el Groningen, por el buen ojo que ha tenido con, con mucha gente que luego ha dado el salto a, a, a equipos más, más grandes. Me parece un equipo muy que se le ocurra un montón eh, a la hora de, de fichar, de reclutar jugadores y de sacar eh, gente para, para equipos más grandes y de, en algunos casos, hacer eh, buenas temporadas, ¿no? eh Siempre me ha caído bien el Ajax porque es, es un equipo histórico y, y no sé, sigo teniéndole esa esa simpatía, creo que el trabajo de Fran de Boer allí ha sido bastante bueno, creo que siempre salen futbolistas interesantes de esa cantera y bueno, quizás en los dos equipos que mejor me caen de, de la liga holandesa, no tengo ningún vínculo sentimental con esa liga por decirlo de alguna forma. Pero pero quizás sean esos dos. Groningen me cae bien porque creo que hace bien las cosas y el, y el Ajax porque es un histórico y porque sigo sigo pendiente de lo que hace eh, el Ajax, ¿no? Intento ver todos los partidos que puedo de ellos.
0: Yo te voy a llevar un poquito a la contraria. Yo soy muy del PSV y del y del Utre, que también he tenido bastante ojo a la hora de, de exportar jugadores, ¿no? que, que a fin de cuentas es lo, de lo que se trata. Eh, vamos a Portugal rápidamente, eh, antes, de, antes de terminar. ¿Ves a, la Liga, ¿Ves a la Liga Sagre más disputada este año con, tras la marcha de, de Villa Boas? y qué, qué, ¿En qué crees que se nota la baja de Villapobas? Y por último, eh, ¿qué piensas del, del Marítimo y del Ollarense, ¿no? que están ahí arriba en la, en la Liga Sagre
1: Bueno, yo mmm, la bicefalia esa de la Liga mmm, portuguesa la veo mmm, muy buena para el espectáculo. Eh, vamos a ver cómo reacciona también el, el Sporting de Lisboa, que este año sí que está cerca de los otros dos. Eh, pero está está bonito el campeonato ¿eh? está 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 bastante vistoso es verdad que el ollanense está haciendo eh, buena temporada es verdad que el, la académica está haciendo buena temporada es verdad que el Gil Vicente está haciendo buena temporada también eh, pero pero bueno yo mm, me fijo yo creo más en la lucha de poder no en esa liga me, me fijo más en si va a ser eh, capaz el, el Oporto de de mantener ese nivel de, de exigencia con los títulos, si Víctor Pereira va a aguantar hasta el final eh, y si el Oporto va va a seguir dominando la liga portuguesa o si va va a haber alternancia de, de poder. Eh, me, me llama mucho la atención en eh, de, de esa liga la, la lucha por el título, Porto, Benfica y Sporting, a ver qué si está bonito este año.
0: Sí, la verdad, un poco, con la llegada, con la llegada de Domingos, la verdad es que el, el Sporting Portugal, y sobre todo también con, con varios refuerzos, ¿no? Tanto Shaq como Van
1: Vink, que así lo digo bien. y lo está haciendo bien, está haciendo buena temporada allí,
0: sí. En, en contraposición un poco con, con Jeffers, ¿no? Que no está dando bien con bola. Y que va a tener hasta problemas con Domingos. Yo creo que un poco la, el, el Sporting este año ha dado un, un salto de calidad importante. Falta ver si en el tramo definitivo quizás se... ...se entrenó ¿no? en esa lucha de tres... ...porque yo veo al Sporting de Braga... ...un poquito por detrás de ellos tres... ...y no sé si tú compartes este, ¿no?
1: Sí, vamos a... ...vamos a verlo... al Braga puede ser que le haya afectado... ...el cambio de, de entrenador... ...es un equipo que ha conseguido ser muy... Eh, ...compacto y difícil de de, de... ...de batir, o esa fue la idea que... que ...me implantó... Eh, ...ahí Domingos Paciencia... Y es verdad que su rendimiento está siendo un poco peor este eh, este, este año, pero pero bueno, ha conseguido eh, sacarle un rendimiento excelente a esa plantilla Domingo Paciencia y por lo tanto un quinto puesto para el Sporting de Braga, a mí me parece bastante eh, digno. ¿eh? Eh, o sea, Tampoco me parece que esté siendo muy buena, muy mala campaña de, de, del, del Sporting de Braga.
0: Vale, y ya está ya la última pregunta, yo creo que esta incluso esta te puede buscar, creo yo. ¿Crees que visto el nivel del, del Apple en Champions y los refuerzos extranjeros llegados a Chipre? ¿Puede aparecer algún equipo más de esa de salida por Europa? ¿O qué opinión tiene ese Apple? Yo me acuerdo personalmente de la nortosis, ¿no? que también ha, ha sido, no sobre todo en la Copa de la UEFA, no me equivoco, apareció por Champions, pero sobre todo en la Copa de la UEFA, recuerdo verlo, recuerdo verlo mucho. Y ahora el, la, la feversencia también del Apple Nicosia. del
1: Apple, -Nicosi. del Apple mmm, y en los partidos que le he visto de Champions este año me ha dado la sensación de que son un equipo prácticamente trabajado por Jovanovic. O sea, están, es un equipo que está trabajado, eh, que, que intenta jugar junto, que intenta, cuando salen, intenta salir todos al mismo tiempo, que intenta cerrar espacios, que es disciplinado en... ...en el balón parado... ...tanto atacando como como defendiendo... ...es un equipo que para mí... ...está bien trabajado... ...pero aún así... ...creo que su rendimiento está siendo... Eh, ...o sea que están sacando... Mmm, ...un resultado excesivo... ...o exagerado... ...para los miembros que tiene... O sea, a mí me está sorprendiendo muchísimo... ...lo que está haciendo el... ...el apoyo en la Champions... ...como supongo que, que, que... nos está sorprendiendo a... ...a todos... ...Charadamides es un futbolista... ...que ya me gustaba en Grecia es un eh, futbolista eh, que tiene, eh, tiene cosas eh, me, gusta me gusta ese ese, eh, ese jugador eh, de banda de derecha la, me, me me llama me la atención llama, y y apagándolo a él yo creo que y a los y a los eh, sudamericanos eh, pero, que están funcionando eh, bien en el equipo yo creo que eh, el eh, rendimiento eh, es eh, superior a lo que a los miembros que tiene o sea creo que están sacando un rédito eh, exagerado a, a la calidad que tiene esa, esa plantilla la verdad es que están haciendo una campaña eh, espectacular si, si puede extenderse ese ejemplo a esos equipos, hay equipos en ligas menores de Europa que tienen entre ceja y ceja la Champions, que llevan cayendo eh, tres y cuatro años en en Brevia de Champions y que siguen construyendo bloques para meterse no. en esa competición, están obsesionados con esa competición. Entonces, si alguno más saldrá, siempre sí. salen equipos en la Champions, siempre salen sí. equipos que.
0: Sí. el año pasado del Copenhague, ¿no? Que, que resultó... a mí me resultó sorprendente también porque. Benague, el, el
1: club que le ganó a la Roma en el Olímpico y que hizo una buena primera fase de Champions hace, no sé si fue tres, cuatro temporadas. ¿Sí? Siempre salen equipos, ¿eh? Siempre salen equipos
0: y seguirán saliendo. Bueno, yo creo que ya por hoy, por hoy es suficiente. Sí, sí, muchas gracias. No, la, verdad, la verdad es que se está haciendo un poquito larga la entrevista, pero bueno, eh, larga, pero al mismo tiempo corta, ¿no? Porque la verdad es que siempre es un placer poder hablar un poco de fútbol internacional con gente que, que, que sobre todo, aunque no esté 24 horas 7 días a la semana pegado, pero pero que sí suele habitualmente seguirlas. Y, y yo me siento un poco identificado con, contigo y muchas opiniones que, que has dado y que has dicho en esta en esta tarde de, de entrevista Pues Fernando, muchas gracias Por, por, la, por la entrevista Agradecértelo infinitamente Y nada, eh, esperamos no sé, Espero que nos, nos sigamos Por Twitter y sigamos conversando O opinando sobre, sobre esos temas de fútbol internacional Muchas gracias
1: a ti por, por invitarme Ha sido un, un placer eh, Gracias por, la, por el rato de charla y, y pido mis disculpas A la gente que está escuchando Y que esperaba que en algunas cosas yo pudiera tener un conocimiento mayor o responder de una forma más certera siento si si no he contestado como ellos esperaban pero pero siempre digo lo mismo eh, semanas tienen siete días y los días tienen 24 horas <risa> yo soy una persona sola entonces eh, que no es imposible abarcarlo todo no, y, tenemos el tiempo que tenemos el tiempo que tenemos y y de verdad que es muy difícil pero o sea, y además con
0: y además, el
1: interés la atención y sí sí dime perdona
0: Sí, que te decía que, adem que además consultas otras fuentes, yo yo soy igual, o sea, yo, yo principalmente sigo Premier, Bundesliga y tal, sigo dos, tres ligas bien, y yo después un poco voy picoteando, como quien dice, ¿no? Yo creo, que, por eso te digo, te decía que me sentí un poco identificado cuando decías eso, porque yo también soy igual, ¿no? Yo me centro en las ligas que más me gustan, en las que tengo que seguir, y, y, ya, y ya luego voy picoteando, voy viendo cosas y cosas y cosas, y la verdad es que siempre apetece, pero... ¡ay! también tenemos que tener un poquito de tiempo para nosotros no y eso eso es importante,
1: no hay ¿verdad? tiempo para todo, eso está clarísimo y tiene que tener tiempo para hacer otras, bueno cada uno que haga lo que quiera con su tiempo pero pero yo opino también que la vida son otras cosas y no todo es ver fútbol o sea que okay. yo abarco hasta donde puedo y lo voy a seguir haciendo así que os, os agradezco el, el interés y, y agradezco el rato de charla eh,
0: muchas gracias a ti también y bueno ya aquí se acabó este ratito de entrevista y espero que disfrutéis a corto plazo y a largo plazo con bueno, Mercedes porque no, no, no es muy fácil conseguir una entrevista así. Fernando, muchas gracias nuevamente,
1: nada gracias a ti, un saludo, hasta luego,
0: un saludo, hasta luego.